0: Ein herzliches Hallo, eine neue Folge Talking Basketball steht heute auf dem Programm. Hier ist Olli D. Olli Ditschke und ich begrüße den wunderbaren, großartigen, fabelhaften... Ach nee, der ist ja heute gar nicht da. Na, dann begrüße ich Stefan Koch.
1: Hallo. Doch, es ist trotzdem ein wunderbarer, großartiger, fabelhafter da, unser Gast. Und ich dachte, den wolltest du jetzt vor mir anmoderieren und würdest so ein bisschen den bisher gesetzten Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber hallo Olli. Ich verzichte jetzt darauf, dich mit irgendwelchen negativen Adjektiven hier vorzustellen. Oh, das kenne ich
0: ja gar nicht von dir. Ich will freundlich sein. Sehr nett, hoffentlich auch zu unserem Gast. Wir sind ja wieder heute mal auf anderen Wegen. Wir haben heute zum ersten Mal einen Gast, der aus dem nicht deutschsprachigen Ausland kommt. Aus dem nicht deutschsprachigen Ausland? Ich wollte nämlich schon sagen Ausland, aber wir hatten ja auch schon Österreicher en masse, ja.
1: Ja, genau, wir hatten schon zwei Österreich und die sind ja deutschsprachig. Dieser Mensch ist aber trotzdem deutschsprachig, auch wenn er es nicht von Kindesbeinen an gelernt hat. Und davor ziehe ich als allererstes mal richtig den Hut. Also unser Gast spricht die deutsche Sprache wirklich mittlerweile ganz ausgezeichnet. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich der Erste war beim magenta Sport, der mit ihm ein Interview in Deutsch machen durfte. Ja, war ich. ich glaub, sein Deutsch ist besser als dein... Oh,
0: ich darf jetzt ja nicht sagen, welche Sprache. Ne?
1: <lacht> ja, aber, aber es ist so. Mein, Sein Deutsch ist besser als die Art und Weise, wie ich ähm, ja seine ähm, seine sein Muttersprache Sprache. spreche. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm, die Frage ist ja, wir fragen ja immer unsere Gäste, nach, dem, ob sie einen zweiten Vornamen haben. Das ist die Frage,
1: Mama. ob man das in diesem Land, ob es sowas auch gibt. Genau. Lieber Gast, gibt es in eurem Land... Menschen, die auch einen zweiten Vornamen haben?
2: Ja, es gibt Leute, aber ich habe keinen zweiten Vornamen.
1: Okay. Okay, also es, es gibt den zweiten Vornamen in diesem Land. Ja. Was, äh, was gibt es noch? Ich meine, wir, 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 wir eiern jetzt wieder immer so ein bisschen rum, bevor wir den Gast vorstellen. Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen von einem unserer ähm, fleißigsten Podcast-Hörer, der den Podcast ganz toll findet und der sagt, naja, da euer Anfang mit, wer ist es denn, der hat sich doch eigentlich erledigt, weil er bei der Veröffentlichung des Podcasts <lacht> doch den Namen des Gastes schon schreibt. Das stimmt, da hat er recht, aber wir bleiben trotzdem dabei. Also jetzt noch ein, zwei Hinweise. Künstlerische Freiheit, ne? Künstlerische Freiheit. Künstlerische genau. Freiheit. Jetzt noch ein, zwei Hinweise. Unser Gast ist kein Spieler, sondern ein Coach. Und den letzten Hinweis darfst du geben, Olli. Er ist auch kein Skispringer. Er ist nicht Martin Matti <lacht> sondern <lacht>
0: Auch kein Rallyefahrer. Ari Vatanen fällt mir da ein, oder? Wer gibt es da noch?
2: Tommy Mäkinen äh. Oder Markus Grönholm.
0: Also, er ist kein Formel-1-Fahrer. Nein. Das ist Kimi Rekonen.
2: <lacht> kein Mika Häkkinen.
0: Kein Mika genau. Was gibt es denn da noch eigentlich? <lacht> JJ Lehto. <lacht> Richtig. Er, er ist auch kein Elch.
1: Auch kein Rentier. <lacht> Das stimmt denn auch.
0: Es ist, wen haben wir denn heute zu Geist?
2: Thomas Iserloh aus Finnland und jetzt in Bonn. Thomas,
0: herzlich weiß, wie willkommen. Dein Name sagt, ne? ich kann das gar nicht nennen, Thomas Iserloh. Genau so. War es gut? War das finnisch?
2: Das war sehr finnisch, ja. Und <lacht> danke, für, danke für die Einladung. Es freut mich.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hatte mal in meiner Jugend, gab es, so im, im entfernten bekannten Kreis einen anderen Jugendlichen, äh, dessen Spitzname war Finnish Punk. Und Finnish Punk hatte ungelogen einen weißen Ledermantel und hatte sich darauf das blaue Finnkreuz drauf gemacht. Das war seine Kleidung. Und hinten stand auf dem weißen Ledermantel mit dem blauen Finnkreuz Finnish Punk. Aber das war nicht Thomas E. ne? Nein, das war nicht Thomas Isalo, denn der war zu diesem Zeitpunkt in Finnland.
0: Ah, Ist Thomas Isalo auch ein Basketballpunk? punk uh,
2: ich, ich, ich denke nicht. Ich bin ein, uh, ja, wie soll ich sagen, kein, kein Punk. Uh, und auch unser Spielstil, ich, ich uh, bin nicht sicher, ob es so finnisch ist. Es ist... Uh, sehr, sehr europäisch, werde ich sagen.
1: Gut, du, du bist kein Punk, wenn du jetzt deinen Spielstil mit einer Musikrichtung vergleichen müsstest. Ich meine, äh, Holger Geschwitten hat mal gesagt, Basketball ist Jazz. Was ist dein Basketball? Rock'n'Roll?
2: Schwierige Frage, weil ich finde, Basketball und Musik ganz äh, anders sind. So in, in Musik oder in Jazz gibt man keinen kein Gegner. Du kannst dein, deine eigene Sache machen und in, in, in Basketball spielst du immer in, mit dem Kontext von der Gegner und, und die Gegner, äh, die probieren es so schwierig äh, wie möglich zu, zu deiner Mannschaft machen und, und äh, das ist ein großer Unterschied zwischen Sport und, und Musik.
0: Wir wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen. Äh, kannst du denn ein Musikinstrument, welche Musik hörst du? Spielst du Klavier, Gitarre, Posaune, Trompete?
2: Leider nicht. Ich war nicht so, so musikalisch in, in meinem mein, uh, Youth. Aber, aber Musik spielt eine große Rolle, auch in, in meinem Leben. Und es war, auch wenn ich früher Basketball gespielt habe, als, als Profi war es immer etwas, der hat, dass ich vor dem Spiel... Viel gemacht hatte und zu diesem äh, richtigen äh, Attitude finden oder oder ein äh, Arousal State sozusagen und, und ich, ich äh, höre viele verschiedene äh, Musikarten, zum Beispiel weniger Hip-Hop als, als früher, aber aber Pop, alles Jazz, ja, viele, viele, auch klassische Musik. Aber es hat es hat viel zu tun mit dem Kontext. Äh, zum Beispiel, wenn ich äh, mache so Analyse über unsere Spiele, äh, Videoanalyse zum Beispiel, höre ich äh, ganz oft klassische Musik, aber etwas äh, ohne Worten. so ja. Ähm, nur ja akustisch oder so. Ja.
0: Da fällt mir ein, wir haben noch einen Film, Samu Haber kommt da auch aus Finnland, oder?
2: <lacht> ja. Ja, das stimmt, ja. Er war ein Schiedsrichter in, in der, war das Voice of Germany, oder? Ja, genau.
0: Ja. Ja, richtig. Viele, viele gute Finnen in Deutschland. Herrlich.
2: <lacht> das freut mich.
1: Ja, dass das, das Olli Voice of Germany guckt, äh, ja, was soll ich dazu sagen, disqualifiziert ihn fast schon wieder für diesen Podcast. Aber... Ähm, Jetzt gibt, gibt, gibt es auch traditionelle finnische Musik, die du hörst, oder ist das dann wirklich eher, wenn du sagst, Klassik, äh, ich weiß nicht, ob es klassische finnische Musik gibt, ich glaube nicht unbedingt, zumindest keine bekannte, aber wenn du sagst, du hörst... Nur, nur Jean Sibelius. <lacht>
2: <lacht> aber äh, ja, ja, auch finnische Musik, äh, finnische Rap-Musik, von den äh, 2000s. Das war, wenn ich war, zum Beispiel so 18, 20 Jahre alt und das hatte einen großen große, äh, Effekt an, an meine, meine Youth und, und dann äh, natürlich die, die Klassiker, die wir haben gehört mit unseren Eltern, die bleiben immer mit.
0: Okay. Ein finnischer Rap, den würde ich ja gerne jetzt mal... Kannst du was finnisch rappen?
2: <lacht> Leider nicht. Ich, 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 ich habe am Basketball fokussiert, aber die sind ganz gut. Die sind sehr gut. In, in Finnish, in, in Finnland gibt es ein, ein ganz großer diese Rap-Szene und, und es entwickelt äh, weiter und es hat so Anfang 2000 war es noch nicht so. Nicht so gut, aber es hat, hat immer entwickelt. Und jetzt ist es, ich finde, so die most popular uh, Musikstil in Finnland. Und das ist ganz interessant.
1: Du hast gesagt, ähm, so die Musik, die du auch mit deinen Eltern gehört hast. Jetzt fangen wir mal an mit deiner Vita. Du hast ja als Kind vier Jahre in Berlin gelebt. Erklär uns mal, wieso? Weil
2: mein Vater für eine finnische ähm, newspaper gearbeitet hat in, in Berlin und wir waren da für so dreieinhalb, vier Jahre, aber wir mussten zurückgehen, weil ich war immer krank wegen der die, uh, Pollution, da war so viel uh, und die, die Ärzte hatten gesagt, dass das dass wäre das, das beste Alternativ und darum haben wir zurück nach Helsinki gegangen.
0: Hast du noch große Erinnerungen an Berlin, an die Zeit, als du so ein klein, klein klein warst?
2: Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Äh, aber es ist auch schwierig, weil die äh, the Memory of, of Humans, es ist schwierig. Es, äh, ich denke, es ist gemischt mit den mit die, äh, Memories von dann, ein später. Zeit, wenn wir waren da, da dann für das zweite oder, oder dritte Mal im Urlaub zum Beispiel. Aber, aber ja, ähm, so die TV Tower in, in Berlin, Alexanderplatz, äh, die, wir waren auch wir waren in, in Ostberlin, aber wir hatten die, die äh, wie sagt man, wie, wie Diplomaten könnten wir dann zu dem Westside gehen, immer und wir hatten eigene äh, shops auch für die für die wie die diplomaten und es war, es war eine, eine interessante zeit und ich habe ich hab den beste deutsch in unserer familie gesprochen aber leider sind wir wenn wir sind zurückgegangen weil ich war nur ein jahr alt wenn wir sind da gezogen und aber dann, wenn wir sind zurückgegangen, habe ich äh, leider für, für zehn Jahre kein Deutsch studiert und, und darum hat äh, fast alles vergessen, musste, musste neu lernen.
1: Das, das heißt, dein Vater war im Prinzip Auslandskorrespondent für eine finnische Zeitung in Ost-Berlin ja. genau. und ist dann zurückgegangen nach Helsinki und hat dort praktisch wieder ganz normal in der Redaktion gearbeitet.
2: Ja, genau
1: so, ja. Okay, und, und, und Jonas, dein jüngerer Bruder, der ist ja in Berlin geboren. Der ist so ungefähr äh, dreieinhalb ja. Jahre jünger als du. Ähm, wie habt ihr euch denn in eurer Kindheit verstanden? Seid ihr gut miteinander ausgekommen?
2: <lacht> ja, wir waren immer sehr eng äh, mit, mit Jonas, aber wir waren auch, äh, wir hatten viele Konflikte auch, weil äh, vielleicht, äh, weil wir so eng waren und er hat immer in, mit wir waren in ganz dann nach äh, Helsinki waren wir in haben wir in eine kleine kleine Stadt Lovisa äh, gewohnt, da waren nur 7000 Leute und wir haben zusammen Basketball gespielt und er war immer mit uns mit unserer Mannschaft, weil wir nicht so viele Spieler hatten und und äh, ja, er war immer dabei und natürlich als sein großer Bruder war es äh, ein bisschen anstrengend, wenn du hast einen kleinen Bruder, der ist dreieinhalb Jahre jünger und ist immer dabei und ich wollte auch meinen eigenen Raum und und äh, aber es äh, wir hatten viele viele so Fights auch wie, wie alle Brüdern und und äh, auch meistens meistens an der Basketballfeld wo ich habe ihn natürlich gebullied so viel wie möglich und so haben alle alle anderen auch gemacht in unserer Mannschaft weil die waren viel größer aber das war auch für Jonas ein großer Vorteil wenn er dann äh, 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 später gegen gegen äh, Jungs die die gleiche Alter war weil er hat so viel mehr aggressiv und und physisch gespielt aber aber ja so war unser
1: unser Kindheit so ja. jetzt Jetzt seid ihr Head Coach und Assistant Coach. Ähm, genau so. Und was macht es leichter und was macht es schwerer, wenn man ein Familienmitglied im Coaching-Staff hat?
2: Erst muss ich sagen, dass viele Leute in Finnland haben gedacht, dass das, das ist eine katastrophale Idee <lacht> weil in, 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 mit Chicago Bulls war es oder mit Detroit Pistons war es die Jordan Rules. Aber in, wenn wir haben zusammen in, in Kovala gespielt haben, für Kovot hatten wir die Isala Rules. Und uh, wir könnten nicht in die äh, gleiche äh, Team im Training äh, spielen, weil dann gibt es einen Konflikt. <lacht> und wir mussten in, in verschiedenen Mannschaften spielen in Training und könnten nicht einander verteidigen, auch nicht switchen, weil es gibt ein Fight in practice und, und die waren die ISA rules und auch auch da war ein, ein Limit dass nur nur zwei ISAs kann in, in ein Training sein so Unser Vater war nicht der Lauf, da zu sein oder oder jemand andere und aber so hatten viele viele Leute haben gedacht dass es es kann nicht funktionieren weil wir waren immer so ja wie wie gesagt, wir hatten unsere eigenen Konflikts, aber es hat es hat sehr gut funktioniert ähm, zwischen uns und ich denke da ein, eine Sache, das hilft sehr viel. Jonas war schon für lange Zeit ein Head Coach und er weiß, wie das wie es geht, wie viel äh, Druck oder Stress diese Position bringt mit. Und er, <lacht> sein Job, er hat es am Anfang gesagt, das, to take so, as many things off my plate wie möglich. Und ich finde, das ist ein, ein, ein sehr gute Perspektiv. Und natürlich haben wir unglaublich, so 100% Vertrauen ineinander. Und das ist die, die größte Sache. Wir haben die... Äh, gleiche Spielidee auch und, und Philosophie und das, das hilft natürlich, dass wir gehen in die gleiche Richtung äh, und, und aber bei, wir sind vers, äh, verschied, verschiedene Persönlichkeiten auch, wir sind beide sehr intensiv, aber, aber anders. Und, und dann die <lacht> Wenn man sucht die, die Schwachpunkte, oder, äh, ist das sehr schwer zu sagen. Wir haben, äh, natürlich haben wir Konflikte äh, ganz oft, aber die sind immer, diese, finde ich, sehr konstruktiv, weil die, die, das Ziel ist immer, äh, die Team besser zu machen und, und einen Weg zu finden, besser zu sein. Und das weißt du auch als ein Head Coach, dass du brauchst Leute äh, in der Staff, die die äh, Truth Tellers sozusagen, mhm. die nicht nur sagen ja, ja und, und die sind auch gleiche Meinung. Wir, wir sind ganz oft an der äh, anderen Meinung und dann, dann müssen wir eine ein Lösung finden. Äh,
1: John Wooden hat ja mal gesagt, er wünscht sich als Assistant Coach einen Rebellen. Ähm, vielleicht, ist ja, vielleicht ist ja Jonas dein Rebell, aber ähm, wie lange möchtest du ihn an deiner Seite haben oder arbeitest du auch daran, dass er jetzt wieder zurückkommt in der Headcoach-Rolle und auch diesen nächsten Schritt macht, eben auf einem höheren Niveau als Finnland auch als Headcoach zu arbeiten? Habt ihr da irgendwie so eine Art Agreement?
2: Nein, wir gehen so Jahr zu Jahr und ähm, ich denke, es hat unser, unser Partnership funktioniert sehr gut. Um, er findet diese auch diese Rolle, ich denke, sehr, sehr motivierend, weil es, es gibt nur Coaching, es gibt kein, kein PR-Sachen oder Kommunikation und das macht auch die, die Assistant-Coach-Position ein bisschen uh, anders. Es gibt mehr Arbeit, aber es ist ein bisschen anders wie der Head-Coaching-Position. Uh, aber für Jonas ist es natürlich ein. Die größte Herausforderung ist seine Familie. ist, ist in Finnland. Seine äh, Frau arbeitet als eine Lehrerin und hat äh, zwei kleine äh, kleine Kinder auch in Finnland. Und die letzten zwei Jahre mit dem mit dem Corona waren sehr schwierig. Auch natürlich von der von der Reiseperspektive und und alles. Und darum gehen wir Jahr zu Jahr und, und aber es es wird nicht so äh, und äh, ich weiß, dass es nicht zu Ende unserer Karriere es so bleibt. Aber, aber wir, wir genießen diese Situation jetzt. Und dann, was die Zukunft bringt, dann kommt es.
0: Aber jetzt muss ich doch noch mal reingrätschen. Wir reden schon über Basketball. Wir haben ganz am Anfang geredet darüber dass es Skispringer gibt. Es gibt, glaube ich, auch gute Leichtathleten in Finnland. Also Mittelstrecken-, Langstreckenläufer, Speerwerfer,
2: ja, aber das war in den 70er.
0: Aber äh, die Isalo Brothers, äh, wie, wie seid ihr zum Basketball gekommen? Warum Basketball in Finnland? überhaupt Fernwert, Basketball in Finnland?
2: Ja, äh, Basketball war ein Unisport in, in Finnland ganz früh. Und, und äh, unser Vater hat äh, die, ich denke, es ist JBBL, so finnische JBBL-Meisterschaft in, in Finnland gewonnen als ein 16-Jähriger oder so und und hat, hat Basketball gespielt, dann sind wir nach dieser Kleinstadt lobbys umgezogen in zweite Klasse und in dritte Klasse waren viele von meinen Klassenkameraden sind nach Basketballtraining gegangen und ich bin da auch mitgegangen und von Anfang an es ist ganz ähm, ich weiß nicht, warum. Vielleicht weil weil wir wussten, dass unser Vater auch Basketball gespielt hat. Aber ich habe als ein Basketballer identifiziert. Ich habe ähm, so Fußball gespielt, Leichtathletik, die Wintersports, alle möglichen Sportarten gemacht. Und aber aber immer war Basketball äh, und ich weiß nicht warum war war immer die die Nummer eins. Und ich habe immer gedacht, dass ich ich ein Basketballer sind. Und dann die, die größte Punkt, die zwei große Punkte am Anfang waren die Olympischen Spiele in, uh, in Barcelona in 92 und die Dream Team uh, da. Und dann nach diesem uh, Olympischen Spiel die Saison uh, oder die Finals in 93 war die Bulls gegen Phoenix Suns. Und unsere Oma hat die alle Spiele so recorded von uh, Eurosport und wir haben diese Videos so vielleicht 1000 Mal gesehen, die Spiel 4 <lacht> mit ja und das ist uh, I'm not, you know, over stating it, wir haben, weil es war die einzige Videos, wir hatten über Basketball und und so mit Jordan Game 4 55 Punkte und und uh, ja, ich ich remember fast jede Szene von diese, diese Barkley, ja.
0: Charles Barkley, Michael Jordan.
2: Genau, genau. Du du Charles du Barkley, Barkley war die Favorit Player von unserer Oma.
0: <lacht> du, warst, du bist der Erfinder der
2: Videoanalyse. Ja, und das, das hat äh, ganz 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 früh schon eine ein große Rolle gespielt, weil weil wir waren in ein kleiner sehr kleiner Club. Ich hatte sehr viel Glück, wie auch äh, nach dem, aber mit mit meinen Trainern. Äh, ich hatte immer die besten Trainer in unserem Club. Da, natürlich in einem kleinen Club es ist es sehr äh, verschiedene Qualität in den Training, aber ich hatte äh, gute Trainers und äh, für den Zeitpunkt. Aber wir haben auch sehr viel so äh, die NBA Videos analysiert. Zum Beispiel, ich habe mit uh, Slow Motion die, die Jump Shot Form von Alan Houston studiert und dann im uh, Mitternacht uh, zu, zu dem Basketball uh, Court gegangen und das, das probiert, diese, diese Form zu, zu entwickeln. und, und uh, Wir haben studiert, wie Reggie Miller ohne den Ball bewegt uh, die Pick and Roll zwischen, zwischen Stockton und Malone uh, und natürlich uh, die Turnaround Jumpshots von Michael Jordan aber uh, da war da und die Finger Rolls von Gary Payton zum Beispiel und das hat eine, eine große Rolle gespielt und ich denke ich da, das war mein größter Vorteil als ein Basketballspieler. Ich könnte sehr viel lernen über, über Video, aber wenn ich etwas äh, äh, gesehen habe, könnte ich es äh, selbst machen. Auch. Und, und, aber das war, äh, das hat auch uns viel geholfen mit, als Trainer.
1: Jetzt ähm, hast du viel Video studiert, aber du hast natürlich auch Talent mitgebracht. denn Du bist Nationalspieler in Finnland geworden und hast dort äh, unter jemandem gespielt, den wir beide ganz gut kennen, Henrik Bettmann. Ähm, inwieweit hat Henrik deine Vorstellungen von Basketball beeinflusst?
2: Um, es ist erst muss ich sagen, es ist schwer zu sagen, wie, wie talentiert war ich. Ich war niemals in ein, einer so, äh, Jugendnationalmannschaft. Vor dem, äh, vor ich war 18 Jahre alt. Und dann ganz, ganz spät ins äh, die Men's National Team gegangen. Ich war 25, schon 25. Das war ganz spät. Und, und, aber, aber dann habe ich gesehen, dann ist auch noch ein, äh, noch viel Glück, dass, das ist zurückgegangen nach Finnland. Und, und ich habe bemerkt ganz, ganz früh, dass die, äh, die Standards war ganz anders als in der Liga oder in, in der finnischen Liga. Und das hat äh, mich viel geholfen. Die, die, äh, ich finde so, Henrik finde ich in diesem Moment sehr äh, unreasonable, ganz, ganz oft in die Situation an der Feld und wie, wie viel er, er wollte von den Spielern. Und das war für mich ein nicht ein nicht ein Schock, weil ich habe für für viele andere äh, so sehr strenge Coaches gespielt, aber die die Niveau von die anderen Spieler war sehr hoch auch zum Beispiel Koponen, betere Koponen, Sean Huff, Sasu Salin, äh, Demoranik, die haben so eine gleiche Position gespielt als ich und das war das war natürlich jeder Training war so, dass ich ich war in die Deep End sozusagen und hatte ein bisschen Angst, dass ich muss ich muss meine Topleistung jeden Tag bringen, so ich, äh, dass ich äh, that I can only survive in in diese äh, Environment und und das hat dann dann später ein großer Einfluss in äh, Einfluss gehabt an an unserer Philosophie, dass wir wollen die äh, die Trainingseinheiten so äh, planen, dass die sind so, ähm, how would I say,
1: als das Spiel.
2: Genau, sehr, sehr demanding, ja, dass das Spiel die, die leichteste Aktivität diese Woche ist. Ja.
1: Wann stand für dich fest, dass du Trainer werden willst und was hat da den Ausschlag gegeben?
2: Ich hatte eine äh, Nie-Verletzung. Ähm, wenn ich war zwölf Jahre alt, ist es eine is Osgood Schlatter Disease. Ein, uh, it's <lacht> not really an injury, but a but a long term thing. Und dann war die die uh, Ärzte haben gesagt, dass du musst für sechs Monate pausieren. Und das war natürlich unmöglich für mich. Ich habe für drei oder vier Monate pausiert und und alleine etwas gemacht, wie immer <lacht> möglich. Und ich hatte viel zu viel Energie. Aber dann habe ich zum ersten Mal als ein Co-Trainer gearbeitet in ein, ein, mit, mit den kleinsten Kindern. So, so, uh, und ich war zwölf oder elf Jahre alt. Und das war die erste, erste Mal. Danach habe ich jede, jede uh, Jahr gearbeitet als ein Jugendtrainer in unser, unser Club. Ich habe auch Jonas gecoacht, wenn er war. So, 12, 13 Jahre alt, das war interessant. Für wen war es interessant? Für ihn auch? Für, für, ihn, für ihn, auch. Und, und uh, wir haben die Sets von Utah Jazz gespielt. Nein. Mit dem Light and
1: Pick and Roll. Genau. Die, ja. lang, die langweiligste Offense der Welt habt ihr gespielt. Ich hasse es.
2: War sehr, es war sehr
1: effektiv. Ich habe auch nicht gesagt, dass es uneffektiv ist. Ich habe nur gesagt, langweilig. Ich habe, ich habe Utah mit Stockton und Malone gehasst.
2: Es das gab war genau, meine es,
1: es gab <lacht> genau drei Plays. Ja? Und nein, ich, ich, ich will diese Diskussion hier jetzt nicht starten. Ich weiter darüber, wie du Jonas äh, gecoacht hast.
2: Ja, so, so ich habe ich hab Jonas gecoacht. Danach ähm, bin ich, äh, wenn ich war, 17 Jahre alt nach, nach äh, Goval umgezogen, weil, weil da gibt es eine Erste-Liga-Mannschaft. Und ich war so ein Doppel lizenz spieler und habe weiterentwickelt und auch, auch da als, als Jugendcoach gearbeitet. Dann ein bisschen später habe ich für, für s und Honka äh, gespielt mit, mit vielen anderen Nationalmannschaftsspieler wie Gimo Morinen, der hat für, für Frankfurt gespielt oder Sean Huff oder Petri Kopponen, da waren viele, viele talentierte junge, junge Spieler und, und ich habe auch dann für so Jugendmannschaften gecoacht. Dann bin ich zurück nach Gorla gegangen und da war ich auch ein, so ein Jugendkoordinator und hat mit mit äh, so im Gymnasium, in Finnisch, äh, so High Highschool Kids äh, gecoacht, äh, ganz früh in der, am Morgens, äh, so vor, vor unser Training und, und es war immer dabei. Und, und äh, ich, es war im Jahr 2006, denke ich, ja, so habe ich die, äh, begonnen, die, die Lizenz die coaching lizenz ähm, zu arbeiten und und dann im jahr 2014 äh, habe ich denn höchste äh, klasse erreicht in und das war während mein mein spielkarriere ich hatte immer die idee dass ich ein dass ich coaching will nach nach meinen karriere äh, weil ich habe auch ein bisschen äh, soziologie social psychology studiert aber ich hatte immer diese, meine Gedanken sind über Basketball. Ich habe gedacht, was bedeutet das für Basketball? Was be bedeutet das für, für ein Mannschaft? Und, und wie kann ich diese Sachen? Ich habe sehr viel äh, selbst so studiert, fast, fast 20 Stunden pro Woche studiert über Basketball, auch die euroleague Clinics, über so Xavi Pasquale, äh, ja, Obrarovic, Aito, Messina. Ich habe alles versucht ähm, zu studieren, was was möglich war, wenn ich habe, hat gespielt und und ich hatte auch sehr viel Glück, dass ich habe für für natürlich für Henrik Detmann, aber auch am Anfang für für einen Coach Harry Mannonen, der sehr streng war und, und hat äh, sehr viel mich geholfen und dann nachdem für Mihail Pavicevic, der jetzt mit Mona Bar ist in, in äh, ganz hohem Niveau und auch äh, für eine kurze Zeit mit, mit äh, dem Bundestrainer Gordon Herbert in, in Hongkong gearbeitet und, und auch mit Yuka Toyala, der, der der Head Coach von vom Estonia äh, ist momentan. So ich hatte ganz viel Glück mit meinen meine Trainer und wie, äh, wie ich war nicht ein, ein leichter Spieler zu haben. Ich hatte meine eigenen Ideen und war immer, okay, das, können, das kann ich besser machen, das können wir besser machen. Ich hatte viele dieser Meinungen, die, die manchmal viele haben, wenn die denken, das alles ist so einfach. Und, und äh, dann hatte ich ganz große diese Lust, meine eigene Idee zu dem Feld bringen. Und dann habe ich den Transition in, in 2014 gemacht von von einem Spieler zu einem Coach. Und das war die die Club war in war Hongkong und die haben gefragt, ob ich die wollen äh, so die äh, dass ich da bleibe. Aber die haben gesagt, wenn du willst, du kannst spielen oder wir wir haben auch die Platz vom Head Coach offen und wir denken, dass du bist. Äh, eine gute Option für das und was denkst du und das war die erste erste Mal dass ich habe gedacht okay und ich habe lange geredet auch mit Jonas Jonas hat gesagt spiel so lange wie du kannst <lacht> ja, du warst Aber da erst war
0: 31 ne? das darf man nicht vergessen du warst dann noch ganz jung du hättest dann noch genau. drei vier fünf sechs Jahre wirklich spielen können ne?
2: Ja, und ich war ich war dann Kapitän in unserer Mannschaft äh, wie die letzten fünf sechs Jahre in der Chores Liga. Äh, und wir hatten wir waren in den Playoffs. Ich hatte ein mein bestes Jahr äh, in äh, statistisch. So ich denke fast elf Punkte oder so pro Spiel. Ich, ich hatte noch ein bisschen Entwicklungspotenzial von der Spielverständnis. Äh, aber es, für mich war es, warum ich habe entschieden, war es, ich, ich hatte nicht so viel Lust nach Basketball wie früher als ein Spieler. Und die, die, die größte Einfluss hatte diese dual Role das ich hatte für zwei Jahre. dass Ich war auch ein Strength and Conditioning-Coach und ein Spieler für die Mannschaft. Und das hat meine Uh, meine Gedanke war mehr mit die Mitspieler und uh, sind die bereit? Habe ich alles uh, gemacht, dass die uh, ready für dem Spiel sind? Und es war, finde ich, find, ich, ich habe es so diese Gefühl, dass es ist unmöglich zurückgehen. Uh, so und und diese. I was more worried about how the others would play than I would. Play und das das hat meinen mein großen Einfluss ich hab, das, das war eine sehr gute Entscheidung dass ich habe diese dass ich hatte diese Rolle aber es war auch eine schlechte Entscheidung für meine Spielkarriere weil ich könnte nicht weil die Job von einem Spieler ist so gut fokussieren wie möglich an sein eigenen Spiel und das könnte ich äh, nie mehr machen und darum habe ich auch entschieden. Die zweite Sache war, dass ich war ein bisschen frustriert mit dem äh, Niveau. Äh, und die, äh, wie kann man sagen, ich hatte stronger and stronger feelings of that this can be done better, uh, the coaching part. Ich äh, wusste noch nicht wie, aber ich wollte es versuchen, etwas
1: an anders zu machen. Und dann hast du eigentlich nach relativ kurzer Zeit im März 2016 schon den Wechsel nach Kreisheim vollzogen. Mit, mit welchen Erwartungen hast du das gemacht ins Ausland?
2: Ja, äh, nochmal war das sehr viel Glück äh, für mich. Ich war, ich habe dann für ein Jugend äh, Mannschaft äh, Tapio Lan Honka, die größte Jugendmannschaft in, in Finnland, gearbeitet und äh, weil unser so als äh, die die Club hat äh, nach meinem ersten Saison runtergegangen mit finanziellen Gründen und, und dann habe ich ein äh, Phone Call. Ich kommen von mein alter GM, Jukka Kürstila, der hat in, der ist mit in Kowala gearbeitet. Und der hat mit Martin Romig ganz enge Verbindung, weil Kreizheim und, und Kovola waren so, hatten ein paar Jahre gegeneinander gespielt. Und Martin war in Finnland und, und die Kovat waren in Kreizheim. Und, äh, war in einer sehr schwierigen Situation, ähm, und die haben dann, äh, Jukka angerufen und gefragt, ob gibt es so Alternativen vielleicht für diese schwierige Situation in Finnland. Und Jukka hat gesagt, dass, ja, es, es gab ein. Ja, er hat in meiner Meinung sehr viel Potenzial und, aber, aber ich, ich weiß nicht, was seine, so die äh, Vertragssituation ist mit dem, mit dem äh, Verein und dann äh, hat Jukka mich angerufen und gesagt es gibt Interesse von einer Bundesliga Mannschaft und ich war ach okay ja <lacht> <lacht> und, und sind, äh, ich habe zu meiner Frau gesagt dass ja Juka, es war ein sehr komisches Gespr Gespräch, Gespräch das Jukka hat gesagt dass es gibt Interesse von Bibi und meine Frau war auch, okay, okay. Ich bin nach nach Training gegangen und dann während dem Training habe ich zwei zwei, zwei Anrufe von einer deutschen Nummer bekommen. Und ich war okay, was ist das? Und dann habe ich zurückgerufen und und dann mit Ingo Enskat so zweieinhalb Stunden gesprochen über den Telefon. Dann äh, um, das war schon 10, so 22 Uhr und dann nachdem mit mit Martin gesprochen und dann habe ich nie gesagt, dass, okay, uh, let's do this. Und ich habe gesagt, echt? Okay. <lacht> und ich sagte, ich muss ich muss noch schlafen, ich muss mit meiner Frau sprechen. Wir hatten zwei kleine Kinder, meine Frau, meine Frau hat als Ärztin gearbeitet und ich, ich musste in Karlsheim am Sonntagmorgen äh, sein und das war, jetzt war es da ja, Mitte, äh, Mitte der Nacht äh, zwischen Freitag und Samstag und ich habe ich hab, äh, so geschlafen und dann äh, Samstagmorgen habe ich noch mit Ari Tammiwara gesprochen und gesagt, dass, dass, hey, diese Chance habe ich jetzt bekommen, was, was soll ich machen und Ari hat gesagt, wenn du da nicht geh, nicht gehts dann gehe ich <lacht> du musst diese, diese chance benutzen und das habe ich gemacht und dann war ich am ähm, sonntagmorgen in, in kreisheim gelandet und, und am sonntagnachmittag dem ersten trainingseinheit ähm, gemacht mit dem mit dem ganze, ganze ganze mannschaft und und vor dem spiel am mittwoch gegen braunschweig und freitag gegen gießen. So, wir hatten drei, drei Tage für, für etwas und ich hatte keine Ahnung über unsere Mannschaft. Natürlich habe ich dann sehr, sehr viel Video angeschaut, fast jeden Moment vor, während der Reise und vor der Reise. Und danach nur zu wissen, okay, welche Spiele haben wir und dann, dann so viel wie möglich auch den Gegner das war Raul corner und, und Braunschweig dann
1: okay.
2: in dem ersten Spiel aber es hat alles hat hat sehr sehr schnell ähm, die Situation hat sehr sehr schnell entwickelt und, und war ein äh, ich war natürlich wie kann man bereit sein für diese Chance äh, mit mit meiner Vita ich habe gedacht das warum äh, Uh, why did they sign me? It doesn't make any sense. Aber ich habe auch gedacht, okay, es ist so und jetzt uh, versuche ich alles zu machen, was ich kann in dieser Situation und das, das habe ich auch gemacht. Ich, ich hatte für diese sieben Wochen oder so, so fast 16 oder 18 Stunden pro Tag gearbeitet, fast allein alles zu kennen, diese Liga kennenzulernen und, und habe hab alles gemacht, was, was möglich war für, für mein Niveau an dieser Zeit, aber wir haben es nicht erreicht und dann sind in der ProA gegangen. Genau, ja, ja.
0: du bist abgestiegen mit Kreuzheim, auch nicht so viele Spiele gewonnen
2: ein Spiel gewonnen. <lacht> Eins. <lacht> Nein, kein, kein Spiel gewonnen. Keins,
0: genau. Es war kein, kein Spiel. Spiel. Nein, wir waren... Hast du da an die gezweifelt? 0 und 10 0 und 10 zehn. zehn Spiele, alle verloren. Ja. Hast du da auch, ja. dann auch Zweifel gehabt, ob das das Richtige ist, ob du der Richtige bist?
2: Nein, weil wir haben sehr viel entwickelt auch durch unsere so statistische Analyse so Netrating war fast 10 besser als früher aber es war minus 25 bevor ich da war und dann war es nur minus 14 oder 15 aber das war das war ein, ein großer Unterschied ich denke wir hatten so ein ein bisschen neues Stil äh Entwickelt mit der Mannschaft, aber es war, es war nicht genug und wir hatten ein paar sehr enge, äh, Niederlage in dieser, in dieser Zeitpunkt. Zum Beispiel in, mit dem Braden Hobbs hat ein Layup, äh, ein Spiel Layup in unser zweites Spiel gemacht in Gießen, dann im Spiel nach nach der Minute waren wir, ich denke, sieben Punkte in vorne mit eineinhalb oder zwei Minuten uh, in der Spielzeit. Dann Traveling Turnover. Uh, Chris Babb machte einen großen Shot auch und wir, wir waren ein bisschen, hatten ein bisschen waren ein bisschen unglücklich, aber, aber dann nach, nach fünf Spielen hatten auch Martin und Ingo gesagt, dass, dass wir, wir sind ganz uh, zufrieden sind. Mit dem, mit dem leistung weil die die mannschaft kämpft äh, und und die 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 wollen die sache machen was was wir was wir uh, what we are teaching und die haben gesagt wir wollen für zwei weitere jahre die, die uh, uh, vertrag verlängern und das war nach nach fünf Spielen und und dann war diese große Entscheidung natürlich, weil das bedeutet, dass unsere ganze Familie dann mit zwei Kindern und meine Frau nach, nach Deutschland ähm, äh, oder wir waren ganz sicher, dass dann geht der ganze Familie, wenn wir diese, diese Chance nutzen und das, das haben wir gemacht und das war eine große große äh, äh, Change in unser Leben.
1: Jetzt äh, hast du in der Zeit in Kreisheim, nach diesem Start mit 0 und 10 in der ersten Saison, den Wiederaufstieg geschafft und danach super erfolgreiche Saisons gespielt. Du hast einen Stil entwickelt, du hast eine Identität entwickelt. Du bist einer, der jetzt, glaube ich, das kann man so sagen, auch durch diese Saison, die du jetzt in Bonn spielst, einer der heißesten Headcoaches auf dem Markt hier mittlerweile wenn du jetzt zurückschaust, ähm, was würdest du sagen? Ähm, was waren die wichtigsten Entscheidungen, die du in Kreilsheim getroffen hast, die euch nach oben gebracht haben? Es hat,
2: es hat viel zu tun mit den äh, Difficulties oder Herausforderungen, dass wir hatten. Das erste Jahr in Proa hatten wir ein, ein gutes gute Mannschaft, aber wir haben gegen Gotha oder Erfurt äh, verloren in Playoffs. Das war ein, ein große, große Enttäuschung für alle, weil wir hatten eine super zweite, äh, zweite Halb der Saison gespielt. Und ich war sehr kritisch von meiner Arbeit in diesem Zeitpunkt. Was haben wir falsch gemacht und, und danach habe ich entwickelt, auch äh, als sein äh, unser Recruiting entwickelt, aber auch die, was man braucht, auch in Playoff zu gewinnen, nicht nur in der regulären Saison. Und dann in zweiter Saison haben wir die Aufstieg geschafft, äh, aber waren ein bisschen naiv mit, mit unserer äh, Rekrutierung. Und wir haben zu viele... Äh, Entscheidungen gemacht von dieser äh, emotional, emotionalen Perspektive. So Spiele, die waren so Identifikationsfiguren in, in Pro oder äh, Und wir haben gedacht, dass wir können gleiche die gleiche Spielstil auch in, in Bundesliga äh, spielen. Aber das war nicht so. Wir waren zu alt, zu unphysisch nicht athletisch genug und, und wir hatten eine sehr, sehr schwierige Saison und haben auch äh, schlecht, äh, meistens schlecht nachverpflichtet und, und äh, mit ein die Wunder in Würzburg, wie die Leute in Kreuzhaus sagen, am letzten Spieltag haben wir äh, Oldenburg geschlagen in, in Würzburg. Uh, nicht in an, das war ein Heimspiel, aber das ist eine andere Geschichte dann. Aber, aber in dieser uh, Locker-Room oder Kabine waren wir mit meinem ehemaligen Co-Trainer Vespa der jetzt in uh, Helsinki Seagulls ist. Uh, war, es war sehr emotional und ich, ich, ich habe nur gedacht, dass... dass uh, Uh, okay, ich will nie mehr in dieser Situation sein und ich, ich versuche alles zu machen, dass ich niemals in, die, in dieser Situation bin und, und was bedeutet das? Und dann habe hab ich ganz, ganz klar analysiert und es war immer mit ein, wie, wie immer mit einer schwierigen Saison. Und du weißt, das. Dass es, es ist nicht eine Sache, der, der falsch gegangen ist. Es ist ein Snowball-Effekt und es hat mit der Rekrutierung begonnen. Aber äh, schon früher äh, hatten wir keine kein klare Idee, wie wir rekrutieren wollen. Es waren zu viele Stimmen, in meiner Meinung. Zum Beispiel, okay, der ist eine Identifikationsfigur, der ist ein Fan-Favorite, der hat hier für lange Zeit gespielt. Und wir hatten nur diese einzige objektiv und das war, okay, wie können wir zehn Siege erreichen? Und das war die einzige Frage mit jeder äh, äh, Rekrutierung. Okay, so jemand sagt deinen Namen und dann denken wir, okay, äh, hilft er uns zu zehn Siegen? Äh, äh, und wenn die Antwort war, Nein, oder Antwort war, ja, aber er ist sein Fan-Favorit, Fan dann haben wir gesagt, okay, aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir haben kein Marginal hier zwischen uns und der Abstieg. So, Wir müssen alle Entscheidungen machen, nur von der sportlichen Perspektive und was bringt die beste Resultat. Und das war die die, die, die Anfang. Und Dann zweite Sache war, dass ich hatte jetzt Erfahrung mit dem DWL und wie man gewinnen kann in BBL und wir haben ganz klar uh, so analysiert, wie uh, welche Sachen können unser so um, so uh, strategically to be our competitive uh, edges zu finden und und wir haben da ganz klar gesehen, dass dass die die zwei Sachen, die waren uh, There were Commonalities zwischen Mannschaften wie, wie Ludwigsburg oder Fechter mit, mit in Pedros erste Jahr oder auch Braunschweig unter, unter Frank Menz, ist, dass die sehr starke Kollektiv sind und die spielen mit unglaublicher äh, Intensität. Und mit die zwei Sachen können ein, kann eine Mannschaft so überperformen. In, in BBL und es hat äh, nicht so viel zu tun mit der Qualität von den Spielen, sondern dass die passen gut zusammen und das haben wir als unser so, ähm, ähm, Red Line oder äh, the, the Common Thread äh, und, und dann haben wir begonnen mit der Mannschaft zu, zu rekrutieren und hatten auch sehr viel Glück, auch in dieser Situation, dass wir haben Spieler rekrutiert, die waren viel besser, als wir haben bezahlt. Zum Beispiel ein Jeremy Morgan oder wie Dwayne Russell und Sebastian Herrera sich entwickelt haben von Jahr 1 zu Jahr 2. War unglaublich. Und dann natürlich Fabian Black auch aus, aus Bremerhaven, der hat super gepasst zu unserem Stil. Quincy Ford, Aaron Jones, ja. Viele, viele Sachen hat, hat richtig gegangen, Jovante Hawkins auch natürlich und die, die haben auch gut zusammengepasst als Persönlichkeiten, so das, das war der Anfang und dann äh, hatten wir mit Jonas haben wir diese lösungsorientierte äh, Spielphilosophie auch entwickelt wenn, wir haben auch gesprochen über die, die drei verschiedene uh, wie kann man sagen uh, the last three years teams have been more or less similar uh, but with big differences auch und wir haben immer gefunden, okay, was ist die was ist die, die wichtige Sache mit mit dieser Mannschaft. Von außen sieht es, dass das ist so so diese Kreisheim Basketball oder Bonn Basketball, aber für uns sind die ganz andere Mannschaften jedes Jahr ein bisschen anders, mit, mit anderen Qualitäten. Wir haben diese Qualitäten so highlighted mit unserem Spiel.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, Kreisheim Basketball, Bonn Basketball, trotzdem, äh, und die Mannschaften sind unterschiedlich, trotzdem hast du ja ähm, gewisse Prinzipien, ja, du hast... Du hast mal äh, gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es genau äh, zusammenkriege, ähm, äh, Gewohnheiten beschleunigen, äh, Taktiken verlangsamen, so, so ähnlich, glaube ich, hast du mal was gesagt. Ähm, äh, deine Philosophie ist ja nur sehr interessant und ich weiß, dass Olli da auch nicht zu sehr drauf gehen will. Trotzdem, erklär zum Beispiel jetzt mal unseren Zuhörern, was Point Five bedeutet.
2: Point Five. Die äh, Terminologie kommt von der San Antonio Spurs und das bedeutet, dass man muss sehr sehr schnelle Entscheidungen machen, wenn man einen Vorteil hat. So zum Beispiel spielen wir ein Pick and Roll und dann haben wir zwei, äh, zwei Verteidiger an der Ball. Wenn der Point Guard passt, dann die nächste Spieler oder dann der nächste Spieler nach dieser <lacht> muss sehr schnelle Entscheidungen finden. Weil wenn es dauert lange, dann kann der kann die Defense äh, so äh, reorganize und wir wollen immer diese Cat-Mouse-Spiel mit dem, mit dem anderen Mannschaft spielen und wir denken, dass wir sind schneller und besser in diese in sind. Situationen. Wir arbeiten sehr viel auch an die Point Five Situationen und am Anfang ist es sehr schwierig, weil die Spieler sind nicht Uh, die haben nicht die Habits, wie gesagt, uh, uh, zu spielen und die wollen dann, dann uh, die richtigen Entscheidungen treffen und dann sind die in diese uh, Search Mode, dass die uh, bekommen den Ball und dann die, uh, die uh, they are searching for the right solution. Aber wir wir forcieren die, die Spieler schneller zu spielen. Das ist immer, wenn du machst das in unser Training, das ist ein, ein Turnover. Und dann sind die Spieler müssen ein bisschen schneller spielen und dann bekommt das die neue Normal. Aber es dauert natürlich und es kann sehr frustrierend sein, auch für die Spieler und sind sehr anstrengend.
1: Das Point five bedeutet ja letztendlich eine halbe Sekunde Zeit vom Moment des Catches bis die Entscheidung gefallen ist. Ja, ich,
2: ja, aber wie mein Bruder gesagt, es ist kein, kein halber Sekunde. Man ja. muss die Entscheidung schon vorher treffen. Ja. Und, und das ist eine der schwierigsten Sachen im Basketball, dass du musst der äh, Catch, Decide and Act, die ja. sind alle... Äh, es ist nicht ein, zwei, drei, sondern alle in, at the same time.
1: Ein, ein guter Spieler muss wissen, was er mit dem Ball tut, bevor er ihn gefangen hat. Das ist das Ding. Genau so. Ja. so jetzt jetzt, jetzt habe ich noch mal ein Zitat von dir. Wir trainieren im Dschungel und nicht im Zoo. Beschreib doch mal die Atmosphäre eures Trainings. Ah, es,
2: es bedeutet, dass wir wollen nicht, so, die, die Dschungel ist die Spiel. Okay? Und, und wir wollen das Spiel so viel wie möglich simulieren im Training. Und wenn ich war jung und, und, äh, und so, das war schon 30 Jahre vorher oder 20 Jahre, wenn ich habe gespielt, wir haben in der Zoo trainiert. Und das war, wir haben Drills gemacht, die waren langsam, die hatten nie zu tun mit dem, mit dem, äh, mit Basketball, zum Beispiel Three Man Weave oder, oder etwas anderes. Für uns gibt es nur diese Situationen, die sind direkt von, äh, von äh, Spiel und nicht nur jedes Spiel oder ein Spiel, sondern nächstes Spiel und nächste Gegner. Und das gibt uns die Kontext. Und wir wollen gut sein in diesem Kontext, dieser was wir, was ist, Dschungel. Und nicht in einem Zoo, wo alles so uh, um, ist, uh, how would I say, guided oder, oder man weiß, was, was passiert. Wir wollen sehr viel... Surprises haben auch im Training und dass die Spieler haben sehr viele Herausforderungen im Training und das bedeutet das und das das kann man man kann so sehen dass es bedeutet so physisch technisch taktisch mentale Weise hm. du du hast diese diese vier Sachen und dass die die Spieler muss Herausforderungen haben in in jede von diese Kategorien und Darum denke ich, dass, dass die Spieler finden unser Training sehr sehr anstrengend.
1: Äh, trainierst du irgendwas ähm, im Training ohne Verteidigung oder nur mit halbaktiver Verteidigung oder ist aufgrund dieser Philosophie der Dschungel und nicht der Zoo alles mit voller Verteidigung?
2: Wir machen das in, am Anfang Training, ähm, Anfang den Training äh, mit was wir 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 sagen Warmups. Aber es hat immer einen Kontext. So, Wir machen jeden Jahr ein bisschen weniger, so 5 fünf, fünf gegen null. Jetzt machen wir ganz viel 5 gegen 2 oder 5 gegen drei. Nur, dass die die Spieler, die in kreative Situationen sind, zum Beispiel der 1 und der 5, dass die haben einen klaren Kontext. Zum Beispiel, es ist ganz anders, was die machen müssen, wenn es gibt einen drop defense oder ein ein hedge oder show defense und das ist die die trigger für die Spieler und da machen wir dass wir auch machen diese guided drills für für technische Entwicklung zum Beispiel defensive wo wir sagen okay die offense arbeitet für für den defense dass die defense kann kann in ein ein bisschen andere äh, Kontext äh, die, die Technical Skills entwickeln. Aber wir, wir machen ganz klaren Unterschied zwischen die, die uh, uh, Teaching uh, Drills und die Competition Drills. Mhm. Und mit den Competition Drills haben wir immer so uh, Winner and Loser and Time and Score. Und mit den uh, Learning Drills ist das nicht so. Dann hat, müssen wir auch mehr Geduld haben und die Spieler können und müssen neue Sachen ler lernen, aber nicht mit diesem Druck, dass die müssen auch gewinnen.
0: Ein, ein Trainer macht einen Spieler besser. Du kannst einen Spieler deutlich machen, wo er dazulernen muss, über Videoanalysen und so weiter. Jetzt bist du auf einer Karriereleiter, es geht bei dir eigentlich nur bergauf. Wo musst du noch lernen? Wo sind deine Schwächen? Oder bist du schon perfekt?
2: Nein, äh, niemand ist. Und es ist auch äh, für mich, ich habe das auch gedacht, dass jetzt ist das dritte Saison in Folge, dass, dass es sehr gut geht. Und, und man weiß, so, so funktioniert äh, Sport und, und auch, auch die Karriere von Training, dass der, der schlechte Saison kommt. Uh, man weiß nicht, wann uh, oder wann kommt es uh, und ich, ich versuche, einen Schritt in vorne zu sein. Aber es ist, es ist sehr schwierig, weil man, man merkt auch, dass die andere Mannschaften, die, die wollen uns schlagen, die anderen Trainer, die haben bessere und bessere Ideen, wie die uns schlagen können oder dass die haben eine bessere Chance das zu machen und und das, uh, das natürlich es ist nicht leicht für, für uns aber es it is also driving our development dass wir bekommen sehr sehr gute Gegner und, und dieses Jahr in in Bundesliga ist die die Niveau von die Coaches unglaublich hoch zum Beispiel unglaublich hoch. Es gibt sehr viele gute neue Trainer und auch die alten Trainer haben, haben entwickelt. Und, und ich bin sehr begeistert von, von vielen viele Mannschaften. Und, und wir, wir denken immer, dass wenn wir nicht an Top of Our Games sind, dann gehen wir ganz schnell runter. Und, und das ist natürlich, das bringt mit dieser Sense of Urgency. Was hat ein bisschen vielleicht verändert, ist, dass in meine eigene Entwicklung als ein Coach, ich sehe nicht so viel äh, momentan, dass ich die Konzepte oder so mehr lernen muss, sondern ein, ein besseres Fingerspitzgefühl haben, dass welche Konzepten äh, passen zu, zu dieser Mannschaft und zu diesen Players und, und mehr über unser Spielen zu lernen was die können und die positive Interaktionen zu finden und, und auch dass, dass ich suche Entwicklung wie auch früher von, von anderen Bereichen nicht nicht nur Basketball oder Sport aber von Musik, von Architecture, from uh, Systems Thinking, from Complex Systems Thinking, uh, von von alle verschiedenen Sachen und da bekommst du diese Connections, die sind, die sind ganz, ganz rare, sozusagen. Es gibt There's nothing new under the sun und das, ich denke, das habe ich auch äh, frü äh, früher mit Stefan geredet, dass, dass in meiner Meinung machen wir nichts äh, so Besonderes mit unserem Basketball. Aber die äh, the, the mix of things, the Connections, das macht es besonders, dass wir, uh, we connect different things that maybe before some people have not thought about connecting. Und ich denke, diese, uh, diese Ideen kommen ganz oft nicht von der Welt, von Basketball, sondern von von komplett andere Bereiche. Zum Beispiel diese Tagging-up-System, das wir machen mit Offensive Rebounds. Wir sind jetzt eine der besten Offensive Rebound-Mannschaften der ganzen Europa, äh, wenn nicht der beste von der Offensive Rebounding-Rate. Äh, er, er war eine Idee von, äh, der hat entwickelt von den Ideen von Gegenpressing und von, von Fußball. So ich, ich habe ganz viel über die Entwicklung von der Fußballtaktiks gelesen und, und das war diese Idee von Barcelona auch, dass du hast fünf Sekunden Zeit zu gegenpressen und dann natürlich mit Dortmund und, und Jürgen Klopp und, und, und das war für mich eine Sache wo wir oder eine Idee, wie können wir mehr intensiv sein. Wie, wie, wie gesagt, kollektiv, Spiel und Intensität. Und wie können wir mehr Full-Court-Press machen? Und das war eine ein Idee, der kommt von der Welt von, von Fußball. Und es war nicht neu, es war nicht meine Idee, es war, sondern haben wir nur, okay, das ist das, ist unser, das ist das Frage, wie finden wir eine Lösung?
1: Das, das zeichnet dich ja auch aus, dass du so über den Basketball-Tellerrand hinausschaust. Das braucht natürlich aber auch unfassbar viel Zeit. Und ich frage mich, wie viele Stunden am Tag bist du wach? Schläfst du überhaupt? Denn die Frage, die ich jetzt stelle, du befasst dich mit Basketball, du versuchst Ideen für den Basketball aus anderen... Sportarten oder auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zu integrieren. Und du hast es in deiner Zeit in Deutschland geschafft, dass du so einen Podcast hier in Deutsch machen kannst. Wie hast du die, die Zeit genommen, Deutsch zu lernen und hast du eine besondere Methode angewendet, dass das so toll schon funktioniert?
2: Ähm, erst muss ich sagen, es, ich, war, ich war gut in, in der Schule. Ich habe immer viel gelesen. Uh, schon als ein Kind. Ich war ein, ein Nerd sozusagen und da danach ein Bas Basketball Nerd <lacht> so. <lacht> und so es ist das ist meine meine Stärke. Uh, aber wie gesagt, wenn ich bin nach Deutschland kommen, dann habe ich sehr sehr viel gearbeitet. Auch nicht nur an der an der ba Basketball aber auch auch uh, auch andere Sachen. Zum Beispiel hatte ich einen super äh, äh, deutschen deutsche Lehrer in Wolfgang bert äh, in, in Kreuzheim. Viele Grüße nach Kreuzheim. Wir sind immer in, in Kontakt mit, mit Wolfgang. Er hat äh, mich viel geholfen. Wir haben die äh, zum Beispiel Artikel von äh, basketball.de gelesen Und ich habe ihm erklärt, was bedeutet das. Und, und wir haben jede, jede Woche ein oder zweimal. Mal. Das hat viel geholfen. Und ich habe ganz früh versucht, die VIP-Talks von Anfang an auf Deutsch machen. Und das war natürlich sehr schwierig für mich. Wir haben die so trainiert und, und wie, wie kann ich machen. Und dann mit dir zum ersten Mal in Gießen in 2019 ein, ein Deutscher auf Deutsch ein, ein Pre-Game ja. Interview gemacht.
1: Genau.
2: Und danach habe ich fast alles auf, auf Deutsch gemacht, auch die alle möglichen Sachen und auch die Interviews hier und, und es ist noch nicht an der Niveau, dass es äh, sein kann, weil meine, meine Kinder sind ganz sicher, dass ich bin, die, die anderen sprechen viel besser Deutsch als ich. Die, die, die Kinder und meine Frau, die, die sind die Entwicklungsmaschine. Ich bin der slow one in our family.
1: Na, also, also wenn, 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 du, wenn du der Schlechteste bist, dann möchte ja. ich nicht wissen, wie gut deine Frau und deine Kinder Deutsch sprechen.
2: Ja. Das ist das finnische Schulsystem. Also ja. Nein, aber äh, am Anfang, ja, am Anfang habe ich sehr viel äh, gearbeitet. Ich denke zu viel, aber dann habe ich ein, jetzt arbeite ich nicht so viel von der, so in meiner Meinung, von der, die Stunden, weil ich finde, dass der äh, Hauptsache für einen Head Coach ist die, Energie und Leistung bringen in die Zeit mit der Mannschaft. Und früher habe ich vor dem Training, sagen wir, wir trainieren am 16 Uhr, habe ich vier, vier Stunden Video angeschaut. Ich war komplett leer, äh, mentalerweise. Und ich könnte nicht dem den, den Mannschaft so pushen im Training. Und ich habe gesagt, okay, das ist ein bisschen rückwärts weil das ist meine Hauptsache und es war auch natürlich, da waren nur zwei Trainer. erst Dessa und ich, dann Johannes und ich und die beide hatten auch die Scouting und, und äh, äh, Krafttraining mit der Mannschaft auch manchmal die äh, was ist das Rehabilitation auch so waren viele viele Aufgaben, aber ich habe immer den eigene Analyse gemacht und mache well, I, I still do that to this day, weil das ist ich muss meine eigene Mannschaft sehr gut uh, wissen. Um, aber das hat ein bisschen entwickelt äh uh, jahrelang. Jetzt arbeiten wir mit ein bisschen größerer Staff, das hilft und und darum ist meine Hauptsache, die, die Spieler zu pushen in Training. Und darum brauche ich ein bisschen mehr Energie. Und dann machen wir auch die Trainings ganz, ganz früh, so meistens am 11. Und meistens nur eine Trainingseinheit. Und dann am nachmittag gehe ich laufen, weil ich muss auch diese physische und mentalische Komponente, uh, I must stay aware of this uh, in the run, in the, in der Lauf der Saison und dann äh, arbeite ich noch ein bisschen, bisschen weiter, aber ich versuche nicht so viel machen ganz spät, weil wie jeder Coach dann sind die Gedanken da und es ist schwierig zu schlafen, weil du denkst immer über Basketball. So ich habe meinen Rhythmus ein bisschen verändert und jetzt äh, beginne ich meinen Tag viel früher und dann will so viel wie möglich machen. Es war auch eine andere Herausforderung für mich, weil wenn ich drei, drei vier Spiele von der Gegner ähm, angeschaut habe, bekomme ich so viele Ideen, sehr gute Ideen, aber die sind nur in meinem Kopf. Und es ist es eine Woche oder drei, vier Tage. Die sind, es ist gibt kein Zeit, die 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 Spielern diese Information zu geben. Und, und das hat auch so... Äh, negative Seiten auch, dass ich hab so viel an der, an der anderen Mannschaft fokussiert. Jetzt fokussiere ich viel mehr an uns und will die Hauptsachen von der anderen Mannschaft wissen, so wir können unser Training so gut wie möglich vorbereiten.
0: Gibt es denn irgendetwas, was du am Tag machst, was nicht mit Basketball zu tun hat? Kochst du, weil Musik machst du ja nicht, haben wir festgestellt, keine Gitarre, keine Trompete.
2: Äh, äh, ja, nicht. Ich, ich, ich mache ganz, 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 ich versuche so, so viel zu machen wie möglich. Äh, die andere Sache natürlich ein bisschen Zeit mit der Familie. Wie gesagt, ich habe äh, drei Kinder, vier, neun und zwölf. Und ein, äh, etwas mit, mit die zusammen machen. Äh, dann äh, gehe geh ich laufen, so drei, viermal pro Woche, jetzt ein, ein bisschen mehr. Ich bin in einer gute Kondition momentan und, und äh, natürlich haben wir fast jede Woche nur nur ein Spiel. dann mache ich vielleicht ein oder zwei Mal pro Woche. so äh, äh, koche koch ich. Das finde ich auch ganz ganz äh, entspannt. Und, äh, und dann lese ich am abends. So, wie gesagt, das ist meine Zeit, es das, das, das ist noch, ich sehe es als, als Entwicklungszeit für mich, aber es hat nichts zu tun mit, mit Basketball oder, oder mit, mit, mit unserer Mannschaft und darum ist es nicht, nicht anstrengend, am, am abends zu, zu machen. Und äh, wenn, ich, wenn ich so Video anschaue, am Abend, dann kommt es in meine Träume und, und es, es habe ich gesehen, dann nächste Tage ist immer schwieriger. Es ist like a burning the candle from both ends Das, das hat nicht funktioniert für mich. Also ich habe das auch probiert.
0: Da haben wir eigentlich Ein wieder, Stefan, unseren Sidekick, Stichwort Kochen. Wir ja. hatten ja Danilo mit seinen äh, Bohnensuppe äh, Danilo Badl, äh, wo ich immer noch nicht weiß, wie die heißt, äh, in der Türkei. Wir hatten... Ähm, Thomas Lipp heißt, der dann unseren u so einen Schnaps uns vorgestellt hat. Was kocht denn der Finne? Oder was ist das äh, Nationalgericht in Finnland? Was, äh, was ist da besonders zu empfehlen?
2: Uh, ich denke, die, die, so Fisch in verschiedenen Arten ist ganz, äh, ganz gut in Finnland. Man bekommt auch super Sushi, zum Beispiel in Helsinki, weil man arbeitet viel mit Fisch und da gibt es viele sehr professionelle Restaurants, wo man kann sehr gut Sushi essen Aber in Finnland, die, die uh, kulinarische Kultur ist uh, nicht so, it's not very developed. So wie, wie zum Beispiel in Frankreich oder in, in, in Deutschland oder Italien. Und, aber, aber wir zu Hause essen wir alles. So, jetzt habe ich zweimal Butter Chicken gemacht von einem YouTube-Rezept. und das, das finde ich, das war ganz gut und ich versuche neue Sachen zu, zu lernen. <lacht>
1: Okay. Das
0: stimmt, das, das gibt es gar nicht so. Oh, wir, wir gehen abends zum Italiener, wir gehen zum Spanier, ja. wir gehen, was weiß ich wollen, aber wir gehen zum Finnen, das gibt es gar nicht, ne?
2: Ja, es gibt, es gibt diese so Karelia, Eintopf, das ist eine finnische, finnische Sache ähm, äh, und, und viele, viele verschiedene Sachen, zum Beispiel mit, mit Pasta auch. Uh, Essen finden natürlich viele, viele Kartoffeln und, und so, aber Finnland hat sehr schnell entwickelt von den in der um, 1900s uh, es hat sehr viel entwickelt aber es ist eine sehr junge Kultur auch von dieser uh, uh, some people still use the term forest people <laughs> from Finns und es ist, für mich ist das ganz ganz auch, auch sehr interessant, wenn, wenn man geht nach einer Stadt wie, wie Bonn oder in Würzburg, du siehst, diese Uni war hier in, in 1300 etwas und dann denkst du, okay, in Finnland war nur Rocks and Trees and, and Forest people an diesem Zeitpunkt. So es war ganz anders. Und hier war ein complete uh, Civilization. Das <lacht> uh,
1: ähm, zum Abschluss, äh, Thomas, ähm, du hast deine Familie erwähnt, deine Frau, deine drei Kinder, ähm, von Finnland nach Kreilsheim, von Kreilsheim nach Bonn, irgendwann ist der nächste Schritt fällig. Inwieweit sprichst du das mit deiner Familie ab? Äh, dein ältestes Kind ist zwölf, sind die Kinder da schon involviert oder ist das etwas, was deine Frau und du zu zweit ausmachen, wie es weitergeht? Wir machen es äh, zu zweit und,
2: und es ist natürlich jedes jeden Jahr ein bisschen schwieriger, weil die, die Kinder haben schon Roots, zum Beispiel in, in Deutschland. Es hat auch eine Rolle gespielt, warum wir wollten in, in Deutschland bleiben, weil hier alles sehr gut gegangen ist. Wir finden uns super wohl. In, in Deutschland natürlich war die Situation in, in Bonn sehr gut, auch nicht für mich, äh, nur für mich, sondern auch für unsere, unsere Familie. Und, äh, aber die letzten zwei Jahre waren von aller Zeiten in der Covid-Zeit sehr, sehr anstrengend. Und es ist äh, schon die Arbeit als ein Coach am, am, am hohem Niveau ist es sehr anstrengend und dann hast du diese auch diese äh, Pandemie dein Background es macht es noch, noch schwieriger noch mehr Stress und und es war auch meine Frau hat alle hat Deutsch gelernt hat kein Deutsch ges gesprochen wenn wir sind hier äh, gekommen und hat äh, spricht jetzt super Deutsch und hat diese ähm, Ärzlizenz uh, bekommen, auch in Deutschland zu arbeiten. Hat einen Monat vor der Pandemie begonnen zu arbeiten in, in Kreuzheim. Aber mit meinem Job ist es jetzt nicht möglich. Wir bekommen so zwei-, dreimal pro Woche eine Nachricht von der Kindergarten, dass heute gibt es nur eine Nordgruppe und uh, in der Schule die gleiche Sache. Und ich kann nicht Kompromisse machen in meinem in meiner Position. So, es ist, uh, für die, uh, meine Familie hat sehr viele Kompromisse gemacht, dass ich kann voll fokussieren kann, an, 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 an Basketball oder meine Mannschaft fokussieren. und Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es ist immer die Frage, wie lange kann es so gehen, weitergehen. Und ich hoffe, dass der Pandemie, dass, dass der kommt am Ende. Ich, ich bin nicht so uh, hopeful, uh, sondern ein bisschen skeptisch, dass es uh, bleibt mit uns und was bedeutet das? das, das kann man nicht sagen. Natürlich, the future is very hard to predict on average. Um, aber aber wir gehen so Jahr, Jahr für Jahr und, und dann sehen wir, wo wir stehen. Aber aber ja, die, die Kinder sind jetzt, wie gesagt, die älteste Kind ist, äh, unsere Tochter ist zwölf Jahre alt und ist auch in diesem Zeitpunkt, wo die, die Freund, Freundinnen und, und Freunde spielen sehr viel äh, große Rolle und, und das, wir haben immer alle Entscheidungen gemacht von dieser Perspektive, was best für unsere Familie ist und und dann, das bedeutet, dass dann muss man auch einzige Kompromisse machen. Und, aber, aber wenn man eine klare Philosophie hat, hat dann, dann können wir die Entscheidungen auch treffen. Auf
0: jeden Fall wünschen wir, dass ihr auch immer die richtigen Entscheidungen trefft. Das ist ganz wichtig. Bleibt alle gesund in eurer Familie. Das ist auch ganz wichtig. Und äh, ich hätte einen Wunsch, wenn wir nächstes Mal wieder einen Podcast machen mit dir. Entweder machen wir den in Finnish, was ich nicht glaube. Ich nicht. Äh, als Alternative wäre es schön, wenn Thomas Isalo dann für uns einmal Finnish rapt.
2: Das denke ich, das kann ich nicht sehen. <lacht> dann muss ich Stefan machen. Ja, vielleicht. Aber ja. ich kann, vielleicht kann ich ein, 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 ein Lied vorbereiten. Dann ja. kann ich von meinem iPhone <lacht> spielen. Ja, sowas vielleicht. Genau. Ja. Ja.
1: Was ich aber machen könnte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Thomas, Ripoli heißt Durchfall. Stimmt das? Das stimmt. So, und es gibt, es gibt ein Video, das mit Harpe Kerkeling, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist, ist ein deutscher. Comedian, ähm, der ist mal als finnische Band aufgetreten, Ripoli, äh, das, das, das war eine Nummer, wo er so jemanden ein bisschen aufs Glatteis geführt hat, mit einem Titel, der heißt Helsinki ist hell. Ähm, das, das könnt ihr beide mal, könnt ihr euch beide mal auf YouTube angucken, Harpe Kerkeling, Ripoli, Helsinki ist hell. Das könnte ich jetzt zu Musik Finnland empfehlen.
2: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: wenn wir machen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es den finnischen Rap. Thomas Iserloh, vielen, vielen, vielen Dank. Grüße an die Familie, Grüße an den Bruder. Macht weiter so, bleibt gesund und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen, ein Wiederhören.
2: Thomas, vielen Dank. Vielen Dank euch, zwei. Danke. Das
0: war Talking Basketball, eine ganz spannende Folge mit Thomas Iserloh, dem Headcoach aus Bonn. Alles Gute. In 14 Tagen werden wir uns wieder mal sehen, welchen Überraschungsgast wir dann haben. Stefan, im Übrigen, alles Gute, lernt Finnisch bis in 14 Tagen, bitte. Drei Worte will ich von dir Und nicht Ripoli. Poli kann ich doch schon. Nein, das möchte ich dann nicht mehr hören.
1: Na gut. Vielleicht ein Na bisschen gut. seriöseres, ja? Ja. Ich, alles klar, ich, ich, ich hoffe mal was Seriöseres.
0: Aber ich habe noch eine Idee. Vielleicht kannst du, Thomas, einen finnischen Gruß zum Ende in Finnisch mal sagen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt sagst. Wahrscheinlich wirst du mich beleidigen, aber ich verstehe es nicht. Ich werde lachen. <lacht> Sag mal was, ein, ein, was Finnisches am Ende.
2: Uh, terveisiä kotiin ja koti Suomeen ja jos joku kuuntelee tätä Saksaksi niin tata, täällä kaikki hyvin ja jatketaan duuneja. Uh, toivottavasti kaikki pysytte terveenä ja kaikkea hyvää kevään odotuksia. Das,
0: das, <laughs> <laughs> das wollte ich auch gerade. Das wollte ich auch sagen. Vielen Dank, alles <laughs> Gute, bis bald. Das war Basketball. Ciao.
1: Ciao.